0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho para estudar o livro Céu e Inferno. A fé religiosa, condição da fé inabalável. É o Evangelho, capítulo 19. A fé transporta montanhas. O item 6. Sob o ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões e todas as religiões têm seus artigos de fé quanto a fé ela pode ser raciocinada ou cega a fé cega nada examina aceita sem controle o falso como verdadeiro e se choca a cada passo com a evidência e a razão levado ao excesso ela produz o fanatismo quando a fé se baseia no erro cedo ou tarde desmorona mas a que tem por base a verdade garante o futuro porque nada tem a temer do progresso das luzes porquanto o que é verdadeiro na sombra também o é na claridade cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade porém Preconizar fé cega sobre o ponto de crença é confessar sua impotência para demonstrar que está com a razão. Amado Mestre Jesus, nos reunimos mais uma vez em teu nome, em nome de Deus, para estudarmos a doutrina espírita. Permita que os benfeitores da nossa casa nos ajudem. A direção da nossa casa, em nome dessa direção, em nome do altivo, em nome do professor José Jorge, o patrono desse estudo, em nome do amor, do nosso amor, em nome de Kardec, de Leão Denis, em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Vamos para o nosso livro, O Céu e o Inferno. Paramos aqui no item 4, não é? Sim. Item 14, capítulo 4, Doutrina das Penas Eternas, não é? Capítulo 7, item 4. Então, impossibilidade material das penas eternas. Então, vamos lá. Está faltando Carlos, está frio, o Carlos deve estar em, no pijama. Até aqui, o dogma da... item 14, é na minha, no livro, página 107, no livro Céu e Inferno. Até aqui, o dogma da eternidade das penas só tem sido combatido pelo raciocínio. Vamos mostrá-lo em condição com os fatos positivos que temos sob os olhos e provar sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma está irrevocavelmente fixado após a morte. É, portanto, um ponto de parada definitiva oposto ao progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis aí toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é impossível. Pode-se duvidar desse progresso quando se vê a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais que existem sobre a terra desde o selvagem até o homem civilizado? Quando se vê a diferença que o mesmo povo apresenta de um século para outro? Se admitimos que não são mais as mesmas almas, é preciso admitir então que Deus as criou em todos os graus de adiantamento segundo as épocas e os lugares, que umas almas, umas almas ele favorece, enquanto consagra outras a uma inferioridade perpétua, o que é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. Então ele começa aqui a refutar a ideia da pena eterna, o dogma da eternidade da pena. Ele começa a colocar... É... ideias que é contrária a essa pena eterna então ele começou com a pergunta a alma progride ou não progride a gente vê que progride o homem do, da caverna não é o homem moderno o homem do século passado não é o homem de hoje o progresso foi imenso e quando a gente vê a imensa população dos homens temos que amadurecimentos diferentes então Deus beneficia uns e prejudica outros quem nasceu há 200 anos atrás não teve acesso ao que a gente tem hoje então Deus é injusto se o homem progrediu a alma progride e a gente entende que as almas de 200 anos atrás são as almas que estão aqui hoje entendeu? então vamos lá é incontestável que a alma intelectual e moralmente atrasada, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para desfrutar dos esplendores do infinito, que é aquela em que todas as faculdades estão amplamente desenvolvidas. Portanto, se essas almas não progridem, elas só podem, nas condições mais favoráveis, desfrutar perpetuamente de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Forçosamente, para estar de acordo com a rigorosa justiça, chega-se à conclusão de que as almas mais avançadas são as mesmas que eram atrasadas e que progrediram, mas aqui atingimos a impotente questão da pluralidade das existências como o único meio racional de desenvolver a faculdade. Entretanto, não vamos levar em conta essa questão e consideraremos a alma em uma só existência. Então, é muito mais de acordo com a justiça de Deus e a bondade de Deus, como dissemos, a alma de 200, de 300, de mil anos, do homem das cavernas, como ele colocou aqui, é a mesma alma de hoje, ela vem se desenvolvendo. Para isso, a gente tem que levar em conta a reencarnação. É a lógica de tudo isso. Sem reencarnação não dá para entender justiça de Deus. Mas Kardec disse que não vai entrar nesse, nesse, nessa questão, nesse quesito reencarnação. Então vamos seguir o raciocínio dele aqui. Mas a gente já sabe o final, né? que é a reencarnação. 16. Eis como frequentemente se vê um jovem de 20 anos, ignorante, com instintos viciosos, negando Deus e sua alma, entregando-se à desordem e cometendo todas as espécies de más ações. No entanto, ele se encontra em um meio favorável. Ele trabalha, se instrui, pouco a pouco se corrige e finalmente torna-se piedoso. Quer dizer, ele se transformou, né? Este não é um exemplo claro do progresso da alma durante a vida e não se vê em casos semelhantes a este todos os dias? Este homem morre santamente em uma idade avançada e naturalmente sua elevação está assegurada. Mas qual teria sido seu destino se um acidente fizesse com que ele morresse 40 ou 50 anos mais cedo. Ele estava com todas as condições requeridas para ser condenado. Ora, uma vez condenado, todo o progresso lhe estaria vedado. Eis então um homem salvo, porque viveu muito tempo e que se tivesse vivido menos, fato que podia resultar de um acidente eventual, segundo a doutrina das penas eternas, teria se perdido para sempre. Desde que sua alma pôde progredir em um determinado tempo, por que não poderia progredir no mesmo tempo após a sua morte? Se uma causa independente de sua vontade o tivesse impedido de fazê-la durante a vida. Por que Deus lhe negaria os meios para isso? O arrependimento, ainda que tardio, não deixou de chegar a tempo. Mas se desde o instante de sua morte uma condenação irremessível tivesse atingido, seu arrependimento teria tido, seria sido inútil pela eternidade e sua aptidão para progredir destruída para sempre. Entendeu, Luciana, um exemplo? Ele não levou em consideração uma reencarnação. Ele pegou um jovem, um jovem de 20 anos, fazendo um monte de bobagem. Não tem jovem fazendo um monte de bobagem? Mas o tempo vai passando, ele vê a vida diferente, ele se arrepende. Quando ele chega aqui com 30 anos, ele já é um homem diferente, renovado, bondoso. Ele vai ver até 40, 50, 60 anos, trabalhando no bem, sendo um homem diferente. Então, ele vai desencarnar, ele vai para um lugar bom, certo? Mas se ele tivesse, por um fator da vida qualquer, morrido aos 20 anos, ele não teria, não teria ido para um lugar bom, ele teria ido para o inferno. Ele seria condenado perpetuamente, correto? Mas ele conseguiu viver e se arrepender. Quantos jovens morrem do jeito desse aqui, do exemplo, no mal. Mas, aí ele morreu, não teve a oportunidade de crescer, ele não se modificou com o tempo. Então, por que, que Deus não nos, dá, não nos daria oportunidade de crescer? Tá? Se na vida real isso acontece, por que, que Deus não faria isso com a vida espiritual? Aí vai entrar aí a reencarnação. Entendeu? Vamos lá para um outro argumento dele aqui. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, inconciliável com o progresso da alma, visto que a ele oporia um obstáculo invencível. Então a gente vê que a alma é... Ela progride. Todo mundo progride tudo na natureza progride tudo, tudo, tudo a semente vira árvore, a criança vira homem tudo progride a alma progride que a gente vê e a gente está falando para os espiritualistas por que, que Deus não deixaria a gente progredir? se é da natureza o progresso é da natureza faz parte da natureza é lei natural por que condenaria, condenaria o fogo eterno? esses dois princípios se anulam forçosamente um pelo outro se existe um, se um existe e o outro não pode existir, qual dos dois existe? A lei do progresso é patente, não é uma teoria, é um fato constatado pela experiência. É uma lei da natureza, lei divina, imprescritível. O que nós acabamos de dizer. É lei, o progresso é lei, lei da natureza. Porquanto, portanto, já que ela existe e não pode se conciliar, com a outra, é porque a outra não existe. O que é a outra? A outra é a condenação eterna. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros jamais teriam visto o céu se morresse antes do progresso que a conversão lhes trouxe. Santo Agostinho era um homem do mundo, Santo Agostinho era um devasso, ele se transformou. Olha o progresso nele. Se não fosse essa lei do progresso, ele não teria a vida de São, de São Paulo. É Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não mandou matar Estevão? Paulo de Tarso não perseguiu um monte de cristão? Não mandou um monte de cristão para a prisão? Não fomentou lá a morte do Cristo? Então, Paulo não seria São Paulo. Estava no fogo do inferno, porque ele fez uma porção de coisa. Mas o progresso o transformou. Olha quem, ficou, quem, quem é Paulo de Tarso hoje. Como Paulo de Tarso se comportou no final do apostolado. Não sou eu mais que vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Olha aí, oportunidade que ele teve. Então, se a alma progride quando está no corpo ela é sempre a alma, ela progride quando está fora do corpo também é uma questão de lógica se Santo Agostinho tivesse morrido estava também no fogo do inferno eternamente estava até hoje queimando mas ele progrediu então se no corpo o espírito progride fora do corpo o espírito tem que providir é óbvio, é questão de lógica está entendendo o que ele está dizendo? A doutrina espírita é muito lógica. E olha, a abstração feita, a reencarnação. Isso sem falar de reencarnação. Kardec é excepcional né? com o raciocínio. Né? Muito lógico o raciocínio dele. A esta última afirmação respondem que a conversão desses santos personagens não foi um resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Ah, Paulo se transformou pela graça de Deus, como dizem aí nas igrejas. Não foi ele que fez. Ora, então Deus prefere um e não prefere outro? Por que que Deus tem graça com Paulo e não tem graça comigo? Qual a diferença? Como ele diz, ó. isso, porém, é jogar com as palavras. Se eles fizessem, fizeram o mal e mais tarde praticaram o bem, é porque se tornaram melhores, portanto, progrediram. Deus, então, lhes teria concedido, por um favor especial, a graça de se corrigirem? Por que a eles primeiro, em, e não, e primeiro que aos outros? É sempre a doutrina dos privilégios. É ela incompatível com a justiça de Deus e com seu amor igual por todas as criaturas. Sempre, sempre privilégio. E até a sociedade vive com privilégio. É mérito. Esforço próprio. Progresso, progresso é individual. E se progride no corpo, progride-se fora do corpo. Segundo a doutrina espírita, de acordo com as próprias palavras do Evangelho, com a lógica e a mais rigorosa justiça, o homem é o filho das suas obras. Durante esta vida, após a morte, não deve nada à ajuda de ninguém. Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência por tanto tempo quanto ele for negligente. Entendeu, Luciana? Muito bem. A doutrina das penas eternas fez sua época. É o capítulo 5. Número 18. Alguma pergunta? A crença na eternidade das penas materiais manteve-se como um receio salutar até que os homens estivessem em condições de pro compreender o poder moral. Assim são as crianças que se conseguem reprimir durante o tempo pela ameaça de certos seres quiméricos com a ajuda das quais as amedrontamos. É igual a gente, oh, o lobisomem vai te pegar se for para rua, não desce da cama que o gato vai te pegar. Depois que você descobre que não tem lobisomem, não tem o um homem do saco, não tem o um gato de bar da cama não tem vagalume que vai te pegar, então essa crença se esboroa, é o mesmo princípio. Assim são as crenças que se consegue reprimir durante um tempo pela ameaça de certos seres quiméricos, que são esses que citamos, a ajuda dos quais as amedrontamos. Porém, chega o um momento em que a razão da criança por si mesma não aceita os contos com os quais foi embalada. E seria absurdo pretender governá-las pelos mesmos meios. Se aqueles que, se, que, que as dirigem persistem, persistem em lhes afirmar que essas fábulas são verdades, que é preciso considerar ao pé da letra, eles perderiam a sua confiança. Imagine a tua mãe hoje dizer que o vagalume vai te pegar. Acabou, não tem mais, não tem... É a mesma coisa a questão do inferno, do diabo, do, do demônio. Não existe. Tem os homens maus, você deve se precatar com, com a prece, com a vigilância. Assim acontece hoje em dia com a humanidade. Ela saiu da infância e abandonou suas andadeiras. O homem não é mais esse instrumento passivo que cedia sob a força material nem esse ser crédulo que aceitava tudo de olhos fechados eis porque quando seu espírito atingiu um certo desenvolvimento ele recusa a crença nas penas eternas como incompatível com a ideia de maior que ele faz da divindade e as noções mais exatas que tem do justo e do injusto. Todos os argumentos do mundo não poderiam vencer a evidência. Persistir nesse caso é um erro, porque é comprometer sua própria autoridade. Einstein perguntado se ele acredita em Deus, ele disse que sim, que não acreditava no Deus que os homens acreditavam, mas ele acreditava num Deus. Óbvio, óbvio. O Deus punitivo... O Deus que fez o inferno, um Deus que tem a graça? Não, não é um Deus. Não é um Deus justo, não é o um nosso Deus. Um Deus que nos dá o livre-arbítrio? Um Deus que deixa nós, pelo nosso livre-arbítrio, termos o mérito da conquista? Sim, esse é Deus, esse é justo, ele é bom. Um Deus que nos dá tantas oportunidades quantas forem necessárias para o nosso progresso? esse é Deus, esse é justo esse é bom e ele continua aqui, está entendendo Luciana? daí onde que a gente está? a crença aqui a crença número 19 a crença é um ato do Entendimento Por isso ela não pode ser imposta Se durante um certo período da humanidade O dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo E até mesmo salutar Chegou o momento em que ele se tornou perigoso Realmente Desde o instante Em que vós o impondes Como verdade absoluta Quando a razão o repele Daí resulta, logicamente, uma destas duas coisas. Ou o um homem que deseja crer torna-se um crente mais racional e então ele se separa de vós ou então não crê absolutamente em nada. É evidente para todo aquele que tenha estudado a questão a sangue frio que nos dias atuais o dogma da eternidade das penas tem feito mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. A ideia segue um curso incessantemente progressivo. Só se pode governar os homens seguindo esse curso. Querer pará-lo ou fazê-lo retroceder ou simplesmente ficar para trás, enquanto ele avança, é para se perder. Seguir ou não seguir esse movimento é uma questão de vida ou de morte, para as religiões, bem como para os governos. É um bem? É um mal? Certamente é um mal aos olhos daqueles que, vivendo no passado, veem esse passado lhes escapar. Porém, para aqueles que veem o futuro, é a lei do progresso, que é uma lei de Deus, e contra a lei de Deus, todas as resistências é inútil. Lutar contra a vontade de Deus é querer destruir-se. Então, é o progresso. Quem não acompanha o progresso, fica para trás. Eu lembro... Já falei isso aqui: que eu ia no banco pegar dinheiro, o caixa, com aquele óculosinho que meia-metade, meia né? Quero retirar 100 reais. Ia lá numa ficha, tava ficha, um monte de ficha, ele ia, letra N, achava o meu nome, levantava a ficha, a, a, a... achou a minha ficha. Levantava a última, tirava a minha que era da frente, deixava sem em pé. Ali ele escrevia: tirou 100 reais, fazia a conta, mil menos 100, sobrou 900. Estou lá. Hoje é inconcebível. Inconcebível, não existe mais. Tem cartão, todo mundo tem que usar cartão. Daqui a pouco já quase não mexemos mais em dinheiro. É. Quase não mexemos. Daqui a pouco ninguém vai, vai, vai desaparecer a moeda. Vai desaparecer. É o progresso. Ficar acreditando no inferno é ficar no tempo da ficha. Ficar fazendo louvor ao demônio é ficar no tempo da ficha. Atraso. Sofrimento, dor, ignorância. Aí diz que a gente é do demônio. Por que, portanto, querer sustentar a viva força uma crença que cai em desuso e que definitivamente faz mais mal do que bem à religião? Ai de mim! É triste dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença foi largamente explorada com a ajuda da ideia de que com dinheiro podia-se fazer abrir as portas do céu e preservasse do inferno. As quantias que ela rendeu e que ainda rende são incalculáveis. É muito dinheiro que vai, né? O pobre não vai para o céu. Essa crença do inferno rendeu foi dinheiro para a igreja. As quantias que ela rendeu e que ainda rende são incalculáveis. É o imposto antecipado sobre o medo da eternidade. Esse imposto sendo facultativo, o rendimento é proporcional à crença. Se a crença não existe, o rendimento torna-se nulo. A criança dá de boa vontade o seu pedaço de bolo àquele que lhe promete caçar o lobisomem. Porém, quando a criança não acredita mais no lobisomem, ela guarda o seu bolo. Hum. Enquanto a gente acreditava que ia comprar um pedacinho do céu, a gente pagava. Continuava praticando iniquidades agora que a gente sabe que não tem pedaço do céu como também eu não vou para o inferno, então eu deixo de pagar deixo de pagar tudo bem? vamos lá 20 tem alguma pergunta aí? Carlos está assistindo a aula? O Carlos vai levar zero a nova revelação, dando ideias mais perfeitas sobre a vida futura e provando que podemos obter a salvação pelas próprias obras, deve encontrar uma oposição tanto mais forte porque faz secar uma importante fonte de receita. E assim tem sido cada vez que uma descoberta ou uma invenção vem mudar os hábitos. Aqueles que vivem de antigos e custosos procedimentos e enaltecem e desacreditam os novos mais econômicos pode-se acreditar por exemplo que a imprensa apesar dos serviços que devia trazer para a humanidade tenha sido aclamada pode-se acreditar por exemplo que a imprensa apesar dos serviços que devia trazer para a humanidade tenha sido aclamada pela numerosa classe dos copistas certamente que não eles devem tê-la Assim também deve ter acontecido com as máquinas, as estradas de ferro e sem outras coisas. Tá, é isso que ele está dizendo. Vem o progresso. Antigamente não tinham escopistas. Teve uma ponte inaugurada aí, numa cidade pequena aí do interior, que o governo inaugurou, que quem ficou revoltado foram os homens das balsas. Pagava-se um dinheirão para atravessar por balsa e levava duas horas de travessia. O rio lá, o pedaço lá. Agora se atravessa em cinco minutos de carro. Claro que os homens das balsas ficaram danados da vida, mas é o Progresso. 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 Os olhos, aos olhos dos incrédulos, o dogma da eternidade das penas é uma questão fútil da qual eles se riem. Aos olhos dos filósofos, do filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos aos quais dá lugar. O homem verdadeiramente religioso vê a dignidade da religião interessada na destruição desses abusos e de sua causa. Tudo bem até aí? Tudo bem? Perguntas? Hum? É. Exatamente. Exatamente. Vamos lá para o povo item. agora. As coisas para a gente terminar essa, essa parte do livro. Entramos na, no capítulo 8. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Vamos lá. Há aqueles, Ezequiel foi um profeta do Antigo Testamento. Há aqueles que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas pode-se opor textos contrários que não deixam nenhum equívoco. As palavras seguintes de Ezequiel são a mais explícita negação não somente das penas irremessíveis, mas da responsabilidade que o pecado do pai do gênero humano, teria feito recair sobre sua raça. Está lá em Ezequiel. Aqui está no... no, no, no é, não, está aqui no nosso livro, na página de rosto, o seguinte. Eu juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não queiro a morte do ímpio mas que o ímpio se converta, que ele deixe seu mau caminho e que viva. Ezequiel, é o capítulo 33, volume 11. Mas vamos ver aqui o que, que ele colocou aqui agora no meio sobre Ezequiel. Eu tinha uma Bíblia aqui comigo. Eu ia ler a Bíblia, vamos lá. O Senhor me falou de novo e disse, de onde vem o uso desta parábola de que vos servis e que transformastes em provérbio em Israel? Os pais, dizeis, comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se enfraqueceram. Eu juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que essa parábola não passará, mas entre vós como provérbio em Israel. Pois que todas as almas são minhas, a alma do pai é minha como a alma do filho, a alma que pecou, essa morrerá. Ó, oh, Está condenando. Não é porque eu chupei uva verde que meu filho vai tá, nascer com um dente trincado. Sou eu que cometi o erro, sou eu que vou responder por isso. Se tiver que trincar o dente, vai trincar o meu, e não do meu filho, que ele não tem nada a ver com isso. Essa é a ideia do pecado original. Isso está em voga na igreja, sabia? Continua em voga. Se um homem é justo, se ele age segundo a igualdade e a justiça, se ele não entristece nem oprime ninguém, se devolve o seu devedor o penhor que ele lhe dera, se não toma nada dos bens de outros por violência, se dá de seu pão aquele que tem fome, se veste aqueles que estão nus, se não empresta com usura e nem recebe mais do que deu, se afasta sua mão da injustiça e promove um julgamento com verdade entre dois homens que pleiteiam entre si, se caminha segundo meus preceitos e guarda minhas ordens para agir de acordo com a verdade, esse é justo e muito certamente viverá, diz o Senhor. Tem em Ezequiel. Se, e se esse homem tem um filho que seja um ladrão e que derrame o sangue ou que cometa qualquer uma dessas faltas, esse filho morrerá muito certamente, pois que fez todas essas ações detestáveis e seu sangue cairá sobre sua cabeça. Quer dizer, cada um responde por si. O pai não responde pelo filho, o filho não responde pelo pai. Se esse homem tem um filho que vendo todos os crimes do seu pai que havia cometido, por causa deles esteja cheio de medo e procure não imitá-lo, este não morrerá por causa da iniquidade do seu pai mas certamente muito viverá. Seu pai, que havia oprimido os outros com calúnias e que cometer ações criminosas no seu meio do seu povo, morrerá por sua própria iniquidade. Se dizeis, por que o filho não levará a maldade de seu pai? E porque o, É porque o filho agiu segundo a igualdade e a justiça que ele guardou todos os meus preceitos que praticou eis porque ele certamente muito viverá então Ezequiel está destruindo essa ideia da pena eterna está entendendo o que você está lendo aí Andressa 20 a alma que pecou morrerá ela mesma o filho não carregará a iniquidade do pai e o pai não carregará a iniquidade do filho a justiça do justo estará sobre ele e a impiedade do ímpio estará sobre ele. Essa ideia, então, que tem que você pecou e isso o pecado vai até a quinta, a sexta geração, isso é uma ideia falsa. Sabe por que você tem que ser batizada na igreja? Porque você já nasce com o pecado original. Porque nós somos filhos de Eva e de Adão. Como Adão e Eva pecaram, nós nascemos com o pecado deles. O que, que eu tenho a ver com Adão? Que eu nem conheci, não sei nem se existiu, muito menos Eva. Por que, que eu vou responder por eles? É justo? Não é justo. Por que você vai sofrer pelas bobagens que teu pai faz? É justo? Não é justo? E vamos terminando. Se o ímpio fizer penitência de todos os pecados que cometeu, se guardar todos os meus preceitos, se agir segundo a equidade e a justiça, ele certamente viverá e não morrerá jamais. Não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele havia cometido. Ele viverá nas obras de justiça que houver feito. Quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se... Não. Quero a morte do ímpio, disse o Senhor Deus. Não desejo antes que ele se converta, que se afaste do mau caminho e que viva dizeres estas palavras eu juro por mim mesmo disse o Senhor Deus que não quero a morte do ímpio mas aquele, mas eu quero que o ímpio se converta que deixe sua má vida e que viva Ezequiel interessante né interessantíssimo então a gente termina o estudo da manhã de hoje do céu e inferno Alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer a presença dos amigos aqui, a presença de todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa casa, a nossa casa de amor. E que ela seja realmente reconhecida. Como uma casa de amor pelas outras casas, pelos outros irmãos que aqui aportarem. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, Deus nos dê forças para retificar o nosso caminho, Deus nos dê forças para nos levantarmos dos tropeços que demos na estrada da vida. O Deus de justiça, o Deus de amor, o Deus bom sempre nos dará a mão e a oportunidade de refazer a caminhada. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Allan Kardec, por nos fazer reconhecer um Deus diferente, um Deus que é a inteligência suprema, um Deus que é a causa primeira de todas as coisas, um Deus justo, um Deus bom. Muito obrigado, eterno e imutável. E assim vamos caminhando com a força amiga dos Espíritos enviados do Senhor, que estão nesta casa de amor, que são os nossos guias, nossos anjos guardiães. Nos ajudem, nos ajudem, impulsionando-nos sempre para a frente. Em nome do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa, de Allan Kardec, de Leon Denis, em nome do amor. Do nosso amor, Maria de Lourdes, do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo. Damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Céu e Inferno. Obrigado por tudo, obrigado ao professor José Jorge, amigos queridos, Lúcia, Moreira, Elvira, Cida, Neuza, Lurdinha, Deus abençoe vocês, altivo, que assim seja. Graças a Deus.